0: Fala pessoal, beleza? Estou aqui no Instagram para fazer uma live rápida, na verdade eu estou tentando fazer um teste aqui com o YouTube, mas já vi que o negócio não ficou legal, não ficou legal. Vou ter que testar de novo depois, mas já que eu entrei aqui a gente faz a live na... no Instagram mesmo, que ele está querendo cair no celular, Arro, ah, estamos aí, agora eu estou com outro celular, eu tentei fazer uma live ao mesmo tempo no YouTube, mas não rolou, depois eu vou ver se configuro isso, porque já pediram inclusive para eu fazer live lá direto. Então, já que estamos aqui, eu quero falar um pouquinho sobre um tema que eu coloquei para falar no YouTube agora, que é xamanismo, é, magia e espíritos da natureza. Então, eu estou querendo agora fazer lives mais curtas. Na verdade, são vários vídeos que eu vou gravando de reflexões, compartilhando um pouco dos meus estudos. E eu vou trazer um pouco desse livro aqui, que eu já mostrei ele para vocês. O livro é Manual Prático para a Cura né, do Corpo Sutil. E aí ele tem várias coisas aqui muito interessantes. E olha só o trecho que eu coloquei para a gente refletir aqui, que é o seguinte. né? A gente está falando aqui sobre cura pela natureza. E eu grifei aqui, né, sobre medicina natural. Então vamos lembrar que o xamanismo é a nossa espiritualidade ancestral. Né, aquela espiritualidade que vem aí desde os primórdios, muito antes do que qualquer religião. É, realmente o xamanismo é a conexão com a natureza, né, estarmos conectados direto com a fonte, com o, nat com o natural. E o xamanismo ele tem um conceito chamado animismo, que reconhece que tudo é vivo. Tudo tem uma consciência, tudo tem um espírito, tudo tem um Deva, como é chamado aqui também. Deva é como os indianos, né? os hindus chamam, os espíritos, os anjos. Mas a gente tem também elementais, a gente tem aí espíritos, a gente tem, enfim, uma série de outros nomes que vão dizer o quê? Aquela consciência por trás de tudo que é vivo. Ou até daquilo que, de repente, nem é considerado vivo. Por exemplo, a gente sabe aqui que é, a casa, ela é viva, né? tem aí muita gente agora conhece o conceito da marikondo né que é aquela coisa de do que vem muito do Shintoísmo, de você realmente é, arrumar a sua casa e a casa sendo um ser vivo né e o feng shui já trabalha muito isso no curso de cristais a gente teve aí né o um módulo de feng shui então até uma casa que seria algo que não seria nem vivo né é considerado que tem uma coisa ele tem um espírito na casa então imagina tudo aquilo que é vivo que é natural olá célebs boa, boa tarde seja bem-vinda então, olha só, eu grifei esse texto aqui, que a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, sobre as possibilidades, quando a gente entra no mundo de xamanismo, quando a gente entra no mundo dessa magia natural, Assim, as nossas possibilidades elas aumentam muito. Né? E algumas pessoas podem achar que, que é tudo besteira, né, que não tem nada a ver e assim por diante, mas aí vai de cada um, né? se você quiser aproveitar esse espírito da natureza, essas curas pela natureza, você pode sim ter contato com toda essa magia. Olha o que ela coloca aqui que eu grifei, né? Coisas que você pode fazer, por exemplo, pedir ao Deva de um carvalho para lhe dar forças durante uma cirurgia. Então a gente já falou né, que algumas traduções, por exemplo, como a tradição hindu vai é chamar de Deva. Deva seria um anjo, né, seria muito a ver com anjo, com o elemental, com o espírito dali. O carvalho é uma árvore, né, uma árvore muito sagrada, inclusive, é, na verdade, todas as árvores têm a sua medicina. No xamanismo a gente chama de medicina pessoal. No meu site tem um post que foi muito compartilhado. Você pode pesquisar ali, tá lá no meu blog, sobre o valor espiritual de uma árvore perante o xamanismo. A roa, Aline, estamos falando justamente aqui de xamanismo. A roa é um cumprimento xamânico, né? Então, assim, o xamanismo ele valoriza muito as árvores, não só o xamanismo, mas. Quer dizer, o xamanismo, e, e sim, porque tudo que é antigo, né? Toda a espiritualidade antiga, de certa forma, é algo xamânico então você pegar, por exemplo, os celtas, os druidas eles também valorizavam muito as árvores cada árvore tinha uma magia, uma medicina isso também é xamanismo, né? um xamanismo celta, por exemplo então olha só, né? você pode pedir ao deva de um carvalho que é uma árvore fortíssima, uma árvore realmente que passa aquela força para te dar força durante uma cirurgia deixa eu ver o que a cozinha de mãe vegetariana colocou o que representam os filtros dos sonhos como esse atrás de você no xamanismo então eles representam justamente isso, algo que pode filtrar né, os nossos sonhos para que a gente não tenha pesadelos, para que a gente tenha sonhos mais benéficos, né? Basicamente, dentro da espiritualidade, do esoterismo, quando a gente dorme, a alma sai do corpo, ela fica muito mais vulnerável, né? energeticamente falando, por isso que a hora do sono é uma hora muito sagrada, tem que tomar muito cuidado com o que você consome primeiro antes de dormir. Quando você for dormir, dependendo do que você for consumir ali, aquilo vai para o seu campo espiritual e o filtro do sonho tem uma tendência de, de proteger. Né? Ele representa muito ali a teia da aranha, a avó aranha. A vó aranha ela é sagradíssima no xamanismo norte-americano principalmente, mas eu sei também até que os índios aqui no Brasil, eles colocam uma teia de aranha né, no berço de bebês justamente para proteger os bebês dos mosquitos, né, das moscas, porque aquela mosquinha vai chegar ali, vai é, voar por cima do berço do bebê e a aranha vai pegar ela. Então a aranha e a teia de aranha tem esse conceito de proteção quando a gente está dormindo. Então é por isso que tem essa, esse conceito de filtro dos sonhos. Então imagina, você pode pegar uma árvore, aqui a gente falou do carvalho, como eu falei, se você entrar no, no, no post do meu site, tem várias outras árvores, e cada árvore você pode ir buscando aí uma sabedoria, um conhecimento, qual é a medicina daquela árvore. E mesmo que você não saiba, né, é, você não encontre, por exemplo, um, algo que diz, ah, essa árvore significa isso, você pode simplesmente conectar com uma árvore que te chamou no meio da natureza, né, e se conectar com ela, e, e puxar aquela força. Por exemplo, no curso da Cristina Cara, ela fala para subir numa árvore específica e essa árvore específica tem uma coisa muito de ser grande mãe e assim por diante. Cláudia Rosália colocou: teve uma época que apareciam todo, todo dia de diversas cores e tamanhos. Aranhas, provavelmente, né? Depois que comprei, parou de aparecer toda hora. Então, assim, esse aqui a gente está falando de uma árvore, que a árvore é um ser sagradíssimo. Né? Então, não só a árvore, mas qualquer planta, qualquer planta que você tenha, ela tem um elemental, tem um espírito que você pode trocar com aquela planta. Inclusive, a fitoenergética, que é algo teoricamente moderno, né? trazido aqui pelo Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido, eles falam muito sobre a energia das plantas, mas algo que a gente já vê no xamanismo há muito, muito tempo. Né? Desde os primórdios, os xamãs entravam em estar alterado de consciência e conversavam, literalmente, com as plantas. Filtro dos sonhos, arro! Ah, oh. é, aqui tá, tem um delay, né quando tem um comentário, tem um delay aí, realmente assim, às vezes eu estou falando de uma coisa, a pessoa comenta, eu já mudei de assunto, mas é por causa do delay do, do, do Instagram. né Aliás, é o que eu estou falando, eu estava tentando fazer uma live aqui que eu ia transmitir para o YouTube e para o Instagram ao mesmo tempo, mas não rolou, eu vou ter que fazer um teste de novo depois, como eu já abri essa live no Instagram, a gente mantém aqui, mas depois eu quero transmitir também no YouTube. Né? Tem muita gente que às vezes não tem Instagram e quer entrar direto no YouTube, live no YouTube, vamos ver como é que vai funcionar isso. Porque, aliás, se pegar, por exemplo, os florais, né? também é dito que o Dr. Bah, né que foi aí um grande precursor dos florais, ele conversava com a flor e perguntava né, o que aquela flor poderia trazer, o que aquela flor poderia curar. Eu também já falei muito sobre isso em aulas, por exemplo, que qualquer né, indígena sabe muito bem disso, quando você vai pegar uma planta para curar, você vai na floresta, você vai retirar uma planta para fazer uma cura, porque as plantas elas trazem cura. Né? Esses remédios que a gente tem hoje, nada mais é do que é, a indústria vai lá, isola algum, de repente, algum componente químico de uma planta, né, patenteia e sai vendendo. Só tem um porém, né? quando você isola um determinado componente químico, é, realmente você está tirando aquilo que Deus criou. né? Então, numa planta, num óleo essencial, por exemplo, tem lá centenas, né? às vezes tem centenas mesmo de componentes e às vezes o ser humano vai lá, pega um componentezinho daquele, separa, isola e vai colocar como um remédio. Só que, às vezes o seu corpo ele não sabe muito bem como lidar com, a, com aquele componente isolado. Ele saberia lidar com aquilo que a planta trouxe, né? com aquilo que a planta realmente coloca tudo ali para você trabalhar. Então isso é um ponto importante. Mas o Dr. Bar ele realmente ele conversava com as flores para ver o que, que aquela flor poderia trazer de cura. E os indígenas, quando eles vão colher uma planta para poder fazer a cura, primeiro, obviamente, qualquer magista sabe muito bem disso também, que você tem que pedir para a planta, para você poder retirar ali uma folha dela, uma planta uma flor, enfim, e você diz para ela, né? o indígena fala, você tem que dizer para ela, eu estou te colhendo para curar uma doença. E aí sim, quando você diz isso para a planta, que é o poder realmente da sua mente, você desperta o poder oculto dela. Né? Ou seja, basicamente, pegando esse conceito aqui, você está falando diretamente com o espírito da planta, com o deva da planta, pedindo o auxílio dele. E como você fez isso, ele realmente vai te auxiliar. Que é aquela diferença né, de você simplesmente pegar uma planta, arrancar, fazer um chá e tomar. Ele pode até te trazer um benefício, mas vai ser muito inferior daquele benefício que teria se você conectasse com todos os corpos. Né? Corpo físico, mental, emocional e espiritual. E aí sim você realmente pega o melhor da planta. Outro exemplo que ela dá aqui, né? Pedir ao espírito de uma ametista, uma pedra conhecida por suas qualidades protetoras, para ajudar a remover a maldição de um ancestral. Aí a gente entra aqui no curso de cristais, que hoje eu vou determinar a data para o início da próxima turma, da turma 4, já tem gente se inscrevendo, depois eu vou começar a reunir essa galera num grupo, do WhatsApp e tudo. Mas aqui ela está falando justamente dos cristais, e a gente estuda isso bem a fundo né, no curso de cristais, para entender qual que é a medicina, qual que é o, o, aquilo que cada cristal traz. E aqui ela coloca da ametista a ametista ela fala muito de transmutação né? de você realmente transmutar algo e ela está falando aqui para você pedir para uma ametista o espírito de uma ametista, inclusive eu tenho aqui um ametrino que está aqui comigo a ametrino por quê? Porque ele é ametista com o citrino dentro né? ele é uma mistura das duas uma pedra super especial então eu posso conversar com o deva dessa pedra, com o espírito dessa pedra e pedir realmente que ela remova por exemplo, ela me ajude a transmutar um, uma maldição né, de um ancestral, porque isso existe Essas maldições Às vezes tem essa questão de, de pessoas né, De os antepassados Trazerem maldição familiar Isso infelizmente existe Agora é óbvio, tudo que a gente está falando aqui Não é uma coisa que vai surgir num passo de mágico É um trabalho que você vai fazendo né? Então você vai se conectar com aquela pedra Vai entrar num plano mais sutil né? Vai realmente talvez fazer uma viagem xamânica né? Uma viagem, uma jornada sutil E talvez exija como se fosse um tratamento então não é uma coisa, vou pedir para a metista remover a maldição familiar, ela vai remover na hora. Pode ser que você precise de um processo, pode ser que ela fale, vamos fazer uma meditação diária por três meses, por exemplo, para você poder fazer uma limpeza mesmo, 21 dias, enfim. Aí é uma coisa que realmente, dependendo da gravidade da sua situação, vai ter uma coisa que vai ter que ser feita de uma forma a mais, né, de um, vai ter um trabalho a mais, não tem jeito. Eu digo isso para a pessoa não achar de repente que, você vai realmente resolver uma coisa do nada. Pode resolver? Pode. né? Eu não acredito que não possa, mas muitas vezes é uma coisa muito enraizada e que vai exigir algum trabalho adicional. né? Esse é um ponto importante. Outra coisa que ela coloca aqui, né? Ou pedir ao espírito de um falcão, conhecido por sua visão clara e destreza na caça, para detectar detalhes de uma situação que você possa ter deixado escapar. Aí a gente entra num conceito do xamanismo muito conhecido, que são os animais de poder. Né? Então os animais de poder, a gente tem aqueles animais que são os animais meio que de nascimento, né? como se fosse o seu signo. Quem faz o mapa astral comigo, eu sempre mando o signo xamânico. Né? O signo xamânico, de acordo com a roda medicinal, ele vai trazer o seu totem mineral, o seu totem vegetal e o seu totem animal. Então ele já traz um animal de nascimento, que você vem com características daquele animal para trabalhar. Mas obviamente você pode também fazer uma jornada xamânica, né? geralmente é feita com um tambor, e você vai descobrir um animal de poder seu. E esse animal ele traz também característica sua, característica da sua missão de vida, do seu nascimento, para você poder trabalhar. Mas obviamente, isso eu falo mais no curso de xamanismo, é, você pode também a qualquer momento chamar qualquer animal. Né? Ou o animal pode aparecer para você espontaneamente, então imagina que você senta para uma meditação, né? pode usar um rapé. Né? Eu sei que muita gente aqui que me segue também curte um rapé, uma medicina da floresta, você pode de repente fazer uma meditação com rapé e aparecer um animal para você. Aí é muito importante você fazer o quê? Pô, esse animal apareceu, qual a medicina que ele traz? Provavelmente a espiritualidade quer que você trabalhe aquela medicina naquele momento. Né? Então, isso é um ponto importante. Mas você também, pela sua vontade, pela sua necessidade, você pode também entrar em meditação, fazer um ritual e chamar a energia de um animal. No caso aqui ela está citando o falcão, né? que traz aquele poder da visão. E aí a gente tem, por exemplo, no mundo dos cristais, uma pedra chamada olho de falcão, que também vai te ajudar nisso. Então olha como é interessante, você pode usar todo esse conceito da medicina natural, das curas naturais, da magia natural. Né? Isso é a, O xamanismo é uma magia natural antiquíssima, para você usar tudo que é da natureza para poder realmente conquistar um objetivo, ou resolver um problema, ou trabalhar uma cura. Né? Então, por exemplo, você pode sentar com o olho de falcão, né? que é uma das pedras que a gente vê no curso, que ela já traz, ela por si, ela traz essa medicina de você resolver problemas, a Reconi falou, onde eu moro eu vejo muito falcão, arroa, ah, oh, aqui também tem um, um, um falcão brasileiro, né que na verdade, se não me engano, o nome dele, é, esqueci o nome dele, mas é, ele aparece aqui direto também. Né? Então sempre que ele, ele aparece para você, você pode se conectar com a sua energia fisicamente, fisicamente, o que, que esse falcão quer te mostrar agora? Então você pode sentar com o olho de falcão, fazer uma meditação, chamar o espírito do falcão, da águia, enfim, desse, de um pássaro, né, que vai poder te levar ao alto, um pássaro que voa muito alto, para você ver os seus problemas sobre uma outra perspectiva e conseguir resolvê-los mais facilmente. E a gente sabe que a PNL, Programação Neurolinguística, eu também sou praticador em PNL, e a PNL puxou muito disso. Porque a PNL, muito do que ela bebeu, vem dos kahunas, que é a filosofia runa, né, que é o xamanismo havaiano. Então assim, a própria PNL traz, tem, é, como posso dizer, não são chamados rituais, né? são chamados de técnicas. Técnicas onde você, por exemplo, para resolver um problema, você vai visualizar que você está voando, você está saindo do, 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 do da chão, do chão, vai para o céu e o seu problema fica pequenininho, pequenininho. Então aquele problema que está te atormentando, que ele é grandão, né, quando você se distancia dele, ele fica menor e você consegue ter uma visão mais ampla, muito mais fácil para você resolver. Isso a PNL trabalha já, né, até com empresas, né, tem empresa que usa a PNL, mas o xamanismo, a medicina natural, usa faz tempo com um cristal, com uma pedra, né? você pode de repente encontrar uma árvore, uma planta, um ser planta, que tem muitos também, pode estudar fitoenergética, pode estudar os florais, né? para te trazer o que? Que planta que de repente você pode tomar um chá, que você pode ter ela perto de você, né? que você pode fazer uma defumação, que você pode usar um óleo essencial, que essa planta também ajuda na solução de problemas. Né? Então imagina, você pode usar o mundo né, mineral, que é o cristal, o olho de falcão, você pode usar o mundo dos vegetais, que pode ser uma planta específica, né? você pode usar o animal mesmo, né? na sua visualização, o espírito do animal, que é o gavião, e usar esses três para poder facilitar a sua solução de problemas. No mínimo você não vai se sentir sozinho ou sozinho. Você vai se sentir realmente com um grande apoio do mundo da natureza para resolver a sua questão. Aí você pode dizer, né, tudo está na sua mente, mas tudo está na nossa mente. A, a, o ser humano, o mundo do ser humano está na mente, ele vai criando. A própria física quântica fala disso. Né? O observador influencia totalmente a realidade, porque a sua realidade você vai criando aqui de acordo com aquilo que você observa. Né? Então se para você fizer sentido isso que eu estou falando você pode fazer e vai funcionar. Né? Se a pessoa acha que não faz sentido, que não tem nada a ver, ela pode ficar numa vida né, mais material, limitada só ao material, de repente tomando um remédio, alguma coisa, e às vezes ela vai perder esse lado né, espiritual que ela poderia estar utilizando. que ela continua aqui, né? você pode até mesmo entrar em contato com o espírito de um medicamento ou substância natural particular, como o espírito da aloe vera, a aloe vera é a babosa, né? que tem um monte plantado aqui, Babosa, né? Para trazer alívio a uma queimadura. Então, aqui esse conceito é uma coisa muito interessante porque ele traz vida a tudo. Vida a tudo. Deixa eu ver, saberia me dizer a medicina emocional da carqueja? Agora, de cabeça, não. Agora, eu não saberia, não. Eu gosto muito de ter, eu tenho muitos livros para pesquisar. De repente, eu posso até olhar, mas de cabeça, eu não saberia. Mas uma dica que eu dou é sempre procurando no Google, né? Pode colocar carqueja xamanismo, né? Carqueja fitoenergética, fito se já tiver. E carqueja, eu acho que tem na fita energética. Né? Então tem um livro lá, depois eu posso até ver se tem Eu posto aqui no, no stories do Instagram Mas é sempre a gente pode ir pesquisando E no, no mínimo você vai sentar com aquela planta né? E vai sentir o que ela traz pra você Então o que, que esse, esse conceito traz? Tudo que você for fazer Você pode ativar uma energia espiritual Uma energia a mais Então assim, você vai tomar um chá você pode simplesmente tomar aquele chá como todo mundo toma, usando um elemento físico, então eu vou colocar minha erva ali, esquentar a água, tomar meu chá gostosinho, ou você pode ritualizar aquele momento de tomar o chá. Então você vai, por exemplo, se você tem a erva plantada na sua casa, melhor ainda, você já plantou ela com a sua energia, você já trocou uma energia com ela, já dedicou tempo a ela, ela vai se dedicar a você também, você vai pedir para você poder colher, aí você vai fazer o seu chá, você vai agradecer a água, você vai trazer o espírito do fogo, o Agni, que eu sempre falo, sempre que eu falo que eu faço atendimento, eu vejo que a pessoa tem pouco elemento fogo no mapa, eu falo, é legal você ir para frente do fogão, e quando você estiver fazendo uma comida, alguma coisa, você chama esse espírito do fogo o Agni, né, tem um mantra do, do Tantra que trabalha isso, para você poder puxar essa energia do fogo para sua água, para o seu chá, para o seu alimento, enfim, e aquilo vai estar tá energizando o seu corpo energético, né? Que tem, vai trazer a energia do fogo para você. Aí você pode, né, de acordo com o que você acredita, das técnicas que você tem, simplesmente agradecer aquele chá, se conectar com ele. Se você trabalha com a fita energética, você pode enviar a luz verde-prata, né, você pode fazer uma oração, aplicar um reiki, enfim. Qualquer coisa, porque você vai estar tá fazendo o quê? Você vai estar tá ativando outros corpos que não é só aquele corpo físico. Aquele ato físico de pegar uma erva, né, de colocar na água, acender o fogão, terminou ali e tomar aquela erva. Isso ficaria só no corpo físico. Quando você coloca um emocional, você coloca uma gratidão, aquela erva que está ali para você. É que a natureza, a mãe natureza, dedicou, criou essa erva, né, fez ela nascer, fez ela né, crescer, você colheu ela e agora você está tendo a oportunidade de poder tomar esse chá, esse trabalho campo emocional. Campo mental, é muito interessante você saber o que, que aquela erva faz. Né? Por quê? Aí você vai conhecer pela fitoenergética, pela fitoterapia, né? as, as qualidades dela para você colocar somente realmente essa erva está me curando nisso, nisso e nisso. Né? Eu permito que essa erva realmente venha e faça essa cura, por exemplo, a pessoa que está com estômago ruim, a pessoa que está com fígado ruim, ou você vai pegar, eu peço que essa erva realmente é, tonifique o meu fígado, tonifique o meu rim, tonifique o meu baço, eu postei agora nela né, no story do Instagram, algumas fotos de ervas da Ayurveda, ervas da, da medicina tradicional chinesa, essas ervas elas são muito potentes, principalmente quando você vai colocando todos esses, esses elementos. E o espiritual não precisa nem dizer, né? você realmente considerar que, você, que aquela erva tem um espírito, que aquela erva tem uma consciência, que você pode, você, o seu espírito, a sua consciência, ter uma relação com esse espírito. E aí fica um ritual lindo, né? você vê que é, tomar um chá nunca mais vai ser a mesma coisa. Né? meditar com o cristal nunca mais vai ser a mesma coisa, andar no meio de uma floresta nunca mais vai ser a mesma coisa, porque você vai olhar essa floresta e você vai ver realmente os espíritos elementais em todo momento, em todo lugar. Né? E é uma coisa muito interessante porque tem muita gente que tem medo né, de entrar no mato, de entrar numa floresta, enfim, e eu falo não tenho medo nenhum, né, porque realmente quando eu entro nessa floresta parece que eu estou protegido ali, né? parece que eu peço permissão, é sempre interessante, para os espíritos da floresta, você vai realmente entrar, de preferência que você não vai fazer mal para nenhuma planta que está ali, para nenhum animal. Então, quando você entra nessa intenção de não fazer mal para nada que está ali, nada vai fazer mal para você também. Né? Isso eu posso dizer porque eu vivo no mato aqui, eu vou de, geralmente de bermuda, né? bermuda e tênis, porque eu estou pedalando, estou correndo, então eu entro na mata. Nunca tomei uma picada de aranha, nunca tomei uma picada de escorpião, nunca tomei uma picada de cobra, embora já tenha visto todos esses bichos. Teve uma, um lugar que eu fui que era um bambuzal, né, a cobra pulou assim na minha frente, né, e eu fiquei ali olhando com ela, me conectei um pouco com ela, mas nunca tomei picada de cobra, nunca tomei picada de aranha, não tomei de escorpião, não fui atacado por abelhas, né, nada. Inclusive, na época da febre amarela que é temida febre amarela aqui em Mariporã, era um grande foco de febre amarela, eu não tomei vacina, porque eu não gosto de vacina, e é isso aí. Não tomei vacina, sempre que eu ia para o mato, tomava um monte de picada de mosquito, não peguei febre amarela. Luciana, seja bem-vinda, arrou. Então, assim, por quê? Porque eu estou em harmonia com aquela natureza, eu estou em harmonia com aquele ambiente. Então, se eu não vou fazer mal para aquele ambiente, aquele ambiente não vai fazer mal pra mim. Agora, uma coisa bem interessante, eu escutei uma história né, de um senhor que estava no, no barbeiro que eu fui uma vez, e ele mora lá no mato, tudo, e eles estavam lá, né, tipo, meio que cortando um monte de árvore, fazendo umas coisas meio de né, prejudicando a natureza. E ele falou que foi muito interessante porque o macaco que estava ali começou a jogar cocô neles. Né? E aí eles saíram correndo, tudo cheiro fedido, tá? saíram tudo puto de lá, porque o macaco, olha só, o macaco começou a jogar né, as fezes dele neles. Por quê? Porque eles estavam lá cortando árvore. Né? Então assim é óbvio, o, o ser que está ali na natureza, ele realmente ele vai pegar e vai falar, meu, não, você está aqui para destruir, então eu quero tirar você daqui. Deixa eu ver, o colocou aqui. Já passei correndo na beira da praia e passei por uma cobra verde fluorescente linda. Então é muito interessante porque sempre que você vê um animal, que hoje, infelizmente, né, principalmente para quem mora na cidade, não é uma coisa tão, tão comum. Né? A gente não tem mais contato assim, com esses animais diferentes. A gente tem contato com os animais que estão ali na cidade. Cachorro, gato, pomba, enfim, que são maravilhosos também, mas são poucos perante a biodiversidade que a gente tem. Sempre que você cruzar com um animal, é muito interessante você pegar um pouco da energia dele, né? trocar essa energia com ele. Então assim, quando aquela cobra pulou na minha frente, eu não fiquei com medo dela, eu parei ali, ela ficou parada ali no meio do mato, eu parei, me conectei um pouco com ela e agradeci é a medicina da cobra, ela vem te mostrar a medicina da serpente, que tem muita cura no xamanismo, é um trabalho muito forte. Então sempre que a gente vê uma flor diferente, sempre que você vê uma árvore, sempre que aquilo te chamar, você pode trocar uma energia com aquele elemental. Galera, é isso que eu ia fazer um vídeo bem rapidinho, né? que acabou ficando um pouco mais longo. Isso aqui foi um teste para eu tentar fazer uma live no YouTube e no Instagram junto. O teste não rolou, porque no YouTube não rolou, depois eu vou ver como é que vai funcionar. Mas muita gratidão para quem entrou aqui. né? Acabei não avisando ninguém, entrei do nada aqui só para fazer esse teste. Mas rolou uma live bem bacana desse livro aqui. Eu já mostrei ele uma vez, fica a dica. né? Quem gosta de cura natural... Esse livro aqui eu estou terminando ele e está bem bacana. né Ele é um livro que traz bastante conhecimento. Então fica a dica aí para quem gostar. olha o zap, por favor. Vou olhar. Né? Então daqui a pouco eu vou olhar ali, já vou finalizar a live e já vou ouvir as mensagens que tem ali. Que tem um monte. É, e às vezes eu demoro um pouco para responder porque eu vou recebendo mensagem demais assim. Aí eu fico meio perdido ali. Mas é assim. Sempre que de repente eu demorar um pouco para responder, é só fazer o seguinte. Colocar up. Né? Coloca, coloca um up e manda de novo. né Porque aí a sua mensagem vai subir e aí eu vou ver que tinha uma mensagem ali. Né, coloca um up e aí ela vai subir de novo. Eu consigo ver ela né, de uma forma... Ela... Porque ela vai descendo, né? Você vai recebendo mensagem no WhatsApp e ele vai descendo, descendo, descendo. Então é interessante colocar esse up para ela subir de novo. Beleza, galera? Muita gratidão. Master Rarion. Vou ver como é que eu faço outro teste aqui com o YouTube mais tarde. Um beijão. Até mais.